1: Et aujourd'hui dans « ce dit tout » direction l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal. On va parler du quotidien, du personnel hospitalier, et plus particulièrement des infirmiers et des infirmières. Alors pourquoi cette corporation plus qu'une autre Eh bien parce qu'elles font ce métier généralement avec passion, parce qu'elles sont indispensables, parce qu'elles sont régulièrement dans la rue, et particulièrement en ce moment pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, et parce que rien ne bouge. Alors vous savez quoi On va parler de vous, les infirmiers, les infirmières, en milieu hospitalier mais si vous êtes aussi en libéral vous pouvez nous rejoindre 0810 055 056 vous avez la parole pendant une heure et c'est Sophie Rouelé, auteure de coups de blouse à l'hosto qui est notre grand témoin bonjour Sophie et bienvenue bonjour merci votre livre nous fait parfois sourire parfois grincer des dents parfois on est en colère parfois on se dit oh là là c'est dingue tout ce qui se passe à l'hôpital c'est vraiment le quotidien des infirmiers
2: des infirmières de oui. passer par toutes ces émotions comme vous dites, c'est dingue tout ce qui se passe à l'hôpital et j'ai souvent tendance à dire qu'on en voit chaque jour de toutes les couleurs. Donc toutes les émotions, toute une palette d'émotions, de sentiments en permanence.
1: Alors on va parler bien sûr de vos conditions de travail mais pas que parce que parfois aussi on peut parler de solidarité, d'entraide, de fourrir pendant, pendant le travail. Ah bah bien
2: sûr, on se raccroche quand même à, à, à des bons moments. Et il y en a. Il y en a. Il ah bah, ne faut pas les bouder.
1: Eh bien, on va vous écouter, nous parler de votre métier, vous qui êtes infirmier ou infirmière. Racontez-nous les moments où ça rigole, justement, les moments cocasses, peut-être, que vous avez rencontrés dans votre métier. Et puis, on va parler de votre quotidien, des conditions de travail qui parfois se dégradent, des heures compliquées aussi, euh, des remplacements qui ne sont pas toujours à la hauteur. C'est vous qui faites l'émission, hein, vous le savez, chaque jour, vous avez la parole en direct sur France Bleu, mais également sur le groupe Facebook On se dit tout, à retrouver directement depuis puis la page
0: Facebook France Bleu. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle aujourd'hui du métier d'infirmier et d'infirmière. Racontez-nous à quoi ressemble votre quotidien à l'hôpital Pourquoi vous avez choisi ce métier Quels sont les grands moments que vous avez vécu Et est-ce que vous trouvez, vous aussi, que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui d'exercer votre métier comme vous l'imaginiez Alors aujourd'hui, on se donne, on se dit tout, donne la parole aux infirmiers et infirmières à l'hôpital, mais aussi en libéral. On a envie de savoir comment ça se passe, est-ce que c'est mieux, moins bien, plus compliqué Notre grand témoin aujourd'hui, c'est Sophie Ruelet, qui est infirmière et auteure du livre « Coup de blues à l'hosto aux éditions TUTUT, avec un petit jeu de mots avec le coup de blues. D'ailleurs, vous avez pas mal hésité hein, sur le titre, vous le racontez au début. Euh, ça a été
2: compliqué de choisir le titre j'ai beaucoup hésité, en même temps je me suis surtout amusée à écrire quels auraient pu être les titres de ce livre. Mais je, quand « Coup de blues » m'est venu, je me suis dit que c'était le bon. Ouais, Il Clairement. est pas mal, il, il est vraiment, vraiment bien, le avec le jeu de, de mots de
3: blues.
1: On va accueillir un infirmier, c'est Jérôme qui nous appelle de Caen en Normandie. Bonjour Jérôme et bienvenue
3: Bonjour, bonjour Vanessa, bonjour à, tout, à tous.
1: Vous êtes infirmier en psychiatrie et vous dites c'est compliqué aujourd'hui, malgré tout l'amour que vous avez pour votre métier, c'est de plus en plus compliqué de le pratiquer
3: bah Oui, absolument. Oui. C'est vrai que bah, quand j'ai vu le titre de l'émission, ça a résonné vraiment très fortement au moins. Alors, je ne pas que cette petite intervention se transforme en complainte du soignant, mais effectivement, c'est euh, très très compliqué. Il euh, bah, y a un cri de désolation, de désespoir aussi parfois. Euh, puisque bah, j'aime beaucoup mon métier, je suis la plupart de mes collègues, il euh, bah, y, a, y a vraiment un monde soignant qui est mis à mal dans, bah, dans les missions qui nous sont données, qui sont de plus, plus en plus difficiles à, à remplir en fait.
1: Qu'est-ce qui est plus compliqué qu'avant Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes infirmier Jérôme, mais en, en quoi c'est plus compliqué aujourd'hui
3: Alors moi donc, du coup je suis agent hospitalier depuis presque 20 ans et je suis infirmier depuis 12 ans et bah, ce qui est... Plus compliqué, basiquement, c'est qu'on a de moins en moins de moyens. Alors, chez nous, en santé mentale, c'est typiquement c'est bah, c'est l'humanité. Enfin, c'est du soignant qu'il nous faut pour en prendre en soin les, les patients et leurs familles. On l'oublie souvent, mais les usagers, c'est aussi leur famille. Et euh, bah, le fait euh, le fait de plus avoir de D'effectifs suffisants, on est en difficulté pour répondre aux missions qui sont, bah, en l'occurrence, à la détresse psychique des, des patients. Quoi.
1: Oui, Parce que là, ce n'est pas juste euh, les soins, il y a tout ce qui va autour, quand vous dites hein, aussi la, la famille. Euh, vous, Sophie, vous avez fait plusieurs, euh, plusieurs services, hein. vous êtes passée euh, en gériatrie, vous, êtes, vous étiez au SAMU, aujourd'hui vous êtes en maternité. Il y a des services où c'est plus compliqué que d'autres, on le sent euh,
2: Alors. C'est souvent compliqué et notamment, euh, je le dis souvent, en termes de ressources humaines, en termes de remplacement, en termes de personnel. Donc ça, c'est compliqué. Ça, je le retrouve partout. Ça, c'est la difficulté pour moi, numéro euh, numéro un. C'est euh, vraiment le manque de personnel, le personnel non remplacé. C'est-à-dire qu'on se retrouve, euh, on se retrouve à gérer euh, parfois de services parce qu'une collègue est absente. Et, euh, et le plus compliqué pour moi, c'est ça. Ça, c'est vraiment numéro un.
1: Et Jérôme disait, euh, gérer le patient, mais gérer aussi son entourage, euh, on n'a pas toujours
2: le j'en parle aussi, le, le, le problème de cette euh, T2A, cette tarification à, à l'acte où, euh, où il faut en permanence euh, coder, euh, coter les actes techniques que l'on fait, mais jamais ne sont pris en compte euh, tout ce qui est pris en charge, le, le, le temps d'accompagnement du patient qui, euh, qui, qui, qui rentre dans aucune case. Les, les familles, évidemment, l'entourage, évidemment, et, euh, et ça c'est partout partout, quel que soit le service.
1: Comment vous faites, Jérôme, pour euh, garder le sourire, garder la pêche, l'enthousiasme euh, dont vous parliez au début euh, Parce que quand on est euh, à l'hôpital, on a toujours euh, des personnels euh, adorables, on se dit ils sont vraiment gentils, on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Comment on le compense, ça, finalement, Jérôme
3: alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Euh, en fait, il y a une vraie solidarité, mais euh, qui compense euh, presque, euh, enfin, euh, bizarrement, euh, cette difficulté. Quand je dis bizarrement, c'est que bah, on, parfois, on se regarde avec les collègues et on se dit « oui, c'est super, on s'entend bien, on est très solidaires ». Mais on se rend compte un peu que finalement on dessert, enfin on a l'impression de, de, de se desservir à nous-mêmes puisque euh, ça se dégrade et nous on continue à compenser ce manquement. Enfin, c'est comme ça qu'on vit les choses. Mais, mais vous n'allez et... pas lâcher
4: le boulot, c'est ça en fait, vous Alors, pouvez
3: pas. Mais, mais euh, enfin, il y a aussi cette principe de réalité. Moi je, je vois aussi des collègues qui sont en souffrance, euh, je vois aussi des gens qui sont au bord des larmes, des gens qui craquent, euh, en off ou pendant les. Pendant les temps, oui, les temps off de, de, du service, donc du coup, il euh, bah, y a des gens qui partent. Hein. Moi, j'ai vu plein de collègues euh, qui sont, qui ont le cœur de métier encore euh, dans la peau et qui, euh, qui prennent une autre voie dans autre chose, donc, ils vont, ils tournent qui vont se tourner vers l'artisanat, qui qui changent de voie. Et, mm -hmm. et, et c'est vrai que c'est désolant parce que moi, le premier, je me dis bah, « j'aime énormément ce que je fais, mais plus dans les conditions dans lesquelles on me demande de les faire. » Donc la question se pose. Alors c'est un peu culpabilisant parce qu'il on se dit bah, « on fuit en fait, on fuit. le... Euh, une et c'est vraiment dommage. Je trouve que au-delà de ça, euh, sur le plan sociétal, c'est quand même affreux de se dire qu'on on a du mal à prendre en soin, prendre en considération euh, nos, nos congénères. Je parle aussi de en santé mentale, mais nos, nos personnes âgées. Euh euh, voilà, c est, c est, ça pose vraiment une question. Mmh,
1: mmh. Merci, Jérôme, d'avoir euh, ouvert l'émission. Euh, là, on commence fort, hein, vraiment, sur le, le cœur de métier et sur les eh conditions là, oui. de travail. On peut en parler, bien sûr, il n'y a pas de souci. On peut aussi parler euh, des fourrures, on le disait, euh, de la solidarité entre collègues. On peut parler euh, de situations incongrues qui vous sont arrivées en tant qu'infirmier ou infirmière. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui et on vous attend au 0810 055 056.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle des infirmières aujourd'hui dans On se dit tout, des infirmières et des infirmiers. On a eu Jérôme à l'instant. Venez nous rejoindre au 0810 055 056. Parlez-nous de vous, de votre métier, de votre vocation, de vos doutes, parfois des moments touchants que vous avez vécu, d'autres plus délicats mais qui font partie de votre quotidien. On peut parler aussi des rires et puis de vos conditions de travail, charge de travail, manque de considération. C'est une infirmière qui nous accompagne pendant toute cette heure, Sophie Ruelé, auteur de Coups de blues à L'osto aux éditions TUTUT et Marianne qui est avec nous depuis Clermont-Ferrand. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes une jeune infirmière puisque depuis 5 ans, je dis jeune. Ah bah, c'est jeune quand même, 5 ans. Comment ça s'est passé ces 5 premières années alors
5: euh, ben Moi j'ai touché un petit peu à tout, j'ai fait pas mal d'hospitaliers, j'ai fait de la rééducation, du libéral et euh, de la gériatrie beaucoup. Et euh, c'est des situations qui sont effectivement parfois difficiles et euh, c'est j'ai écrit un livre en fait euh, qui s'appelle « L'envers du décor » et euh, dans lequel j'ai choisi de, de retransmettre des petites anecdotes un petit peu rigolos du boulot parce que on a effectivement des fois des situations qui sont très cocasses et euh, je trouve que c'est bon à retenir de temps en temps parce que les conditions de travail ne sont pas toujours drôles.
1: Vous avez choisi un peu comme euh, Sophie d'en rire par moments aussi, il faut en rire
5: mmh. Tout à fait, et puis effectivement, il y a des fois où euh, le contraste entre la difficulté de la maladie, la vieillesse et des situations qui sont extrêmement rigibles, eh ben, euh, ça prête à sourire.
1: En gériatrie aussi, vous avez pas mal écrit, euh, Sophie, parce que vous êtes passée par, euh, par ce service-là. Ils sont mignons, ils sont touchants par moments,
2: et ils sortent des phrases euh, qu'on n'imagine pas aussi, ces petits papy mamies. Mais bien sûr, ils sont très attachants. Moi, j'ai euh, eu beaucoup de... Alors... Plaisir, c'est un, un grand mot dans, dans ce cas-là, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à entretenir les, un, un lien, parce qu'en plus en gériatrie, c'est des gens qui sont là euh, au, au long cours. Donc, euh, donc euh, aussi longtemps qu'on travaille en gériatrie, on, on, on a deux contacts avec les, les mêmes personnes, les mêmes résidents. Et puis résidents. ils aiment bien ça en plus. Ils aiment beaucoup et ça les, ça les rassure aussi d'avoir des têtes euh, amicales et, et régulières. Mais en gériatrie, oui, oui, les, les gens nous racontent énormément. Euh, moi, j'ai vraiment apprécié les, les gens qui nous racontaient leur, leur parcours, leur vie, qui nous faisaient un bilan de, un bilan de vie. Bon, ça, c'est pour le côté euh, agréable.
1: Et, et alors, Marianne, ça fait cinq ans que vous êtes infirmière, vous dites que vous avez pas mal bougé. Est-ce que vous trouvez qu'on vous a préparé à, à la réalité du terrain Parce qu'il euh, y a la théorie, bien sûr, et puis il y a tout ce qui se passe en, en pratique. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on apprend à l'école et ce qui se passe vraiment après
5: oui, il y a une différence énorme et c'est en ça que c'est extrêmement frustrant parce que nous on nous apprend la bientraitance, on nous apprend pendant trois ans comment comment être une bonne infirmière, ce qu'il faut qu'on fasse et on se retrouve avec une réalité sur le terrain où on a ni les moyens humains en termes de personnel et ni les moyens en termes de formation ou de matériel de faire son travail correctement et on se sent maltraitant et c'est ça qui est extrêmement frustrant. Mmh,
1: mmh. Vous dites que vous en avez fait un livre, profitez-en Marianne, faites-nous un peu de promo
5: alors ça s'appelle L'envers du décor, je l'ai publié avec les éditions Saint-Honoré, mmh. sous le pseudonyme de Génie Blanc du coup parce que je parle de mes collègues, je parle de mes patients et par souci d'anonymat du coup j'ai choisi un pseudonyme. Mais voilà, c'est un livre qui, qui retrace des anecdotes humoristiques euh, de, de situations cocasses que j'ai pu rencontrer, avec une petite conclusion à la fin qui effectivement pointe euh, tout ce qui peut ne pas aller dans notre profession et, et ce qui est source de frustration.
1: Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marianne, d'être passée ben, par, par France Bleu. Euh, c'est vrai que les situations cocasses, il y en a plein dans votre livre aussi, Sophie. Euh, je, allez, je vous en lis une puisqu'on était sur, euh, on parlait de gériatrie, on ouais. va parler beaucoup des, des EHPAD. Madame l'infirmière, ils ne font pas très bien le comprimé. Que vous m'avez donné contre la douleur, je le prends quand même. Monsieur, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un suppositoire. Absolument. <rire> voilà. Cette anecdote est
2: déclinable à l'infini dans tous les services que j'ai pu rencontrer.
1: Ouais, chez les petits comme chez les grands. Hein. Exactement. Voilà. Vous aussi, vous êtes infirmière, venez nous rejoindre. C'est le sujet qu'on a choisi pour vous aujourd'hui sur France Bleu. À quoi ressemble votre quotidien d'infirmière ou d'infirmier C'est à vous de nous le dire.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: À quoi ressemble votre travail d'infirmière Je dis infirmière, mais bien sûr messieurs, vous êtes les bienvenus en tant qu'infirmiers. Est-ce que le métier a beaucoup changé par rapport à vos débuts Alors c'est peut-être pas le temps, le travail qui a changé, mais plutôt les conditions de travail. Venez nous en parler, c'est le moment ou jamais. Et puis on a envie de savoir aussi les petites histoires croustillantes des infirmières, les histoires touchantes, les histoires d'amour, des histoires qui vous ont bouleversé. C'est vraiment vous qui faites l'émission aujourd'hui au 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Sophie Ruellet, qui est notre grand témoin, auteur de coups de blouse à L'Osto aux éditions TUTUT et on va accueillir Caroline en Moselle. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous, vous allez arrêter votre métier d'infirmière et c'est daté, ce sera le 18 mai, terminé.
6: Oui, c'est ça. Enfin, je prends une disponibilité d'un an, renouvelable deux fois, par sécurité, mais bon, je pense que si tout va bien, je vais arrêter complètement. Ça fait voilà. combien
1: de temps que vous faites ce métier, Caroline Ça fera 20 ans cette année. Et en 20 ans, vous vous êtes dit c'est plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a Autant changer
6: En fait, j'ai la chance d'être... Euh, enfin, j'ai la chance. J'ai beaucoup d'enfants, donc j'ai la chance d'être à mi-temps et euh, de nuit, par convenance personnelle. Euh, mais j'ai vu, effectivement, les conditions de travail euh, énormément se dégrader, euh, notamment, euh, bah, déjà, si une charge de travail croissante, parce que les arrêts maladie sont plus remplacés. Et euh, bah, un manque de reconnaissance de la part de nos supérieurs, euh, évident. Mm. Voilà. Les supérieurs qui eux-mêmes ont des supérieurs à qui ils doivent rendre des comptes, c'est ça Voilà, mais bon, avant, avant les, les directeurs d'hôpitaux, les hôpitaux c'était déjà des plus petites structures, enfin, surtout dans, dans ma région. Euh, les directeurs d'hôpitaux étaient souvent issus d'un milieu soignant eux-mêmes. Maintenant, c'est des grosses entreprises avec des chefs d'entreprise. Voilà. Et en nous, on leur sent vraiment beaucoup, beaucoup euh, personnel soignant.
1: C'est Difficile, effectivement, euh, Sophie, de parler euh, euh, du métier avec des gens qui ne sont pas du métier. Euh, Caroline nous disait aujourd'hui, c'est plus des soignants qui sont
2: à la tête des hôpitaux. Euh, le dialogue est plus compliqué Alors, oui, je pense. Je pense que si nos, si nos supérieurs n'ont jamais mis, euh, mis les pieds, si je puis dire, ou en tout cas n'ont pas de, 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 de parcours professionnel, euh, intra-hospitalier, c'est forcément plus compliqué et beaucoup moins, euh, beaucoup moins palpable pour eux mmh. de, de parler de la réalité du quotidien, ça c'est sûr. Et alors vous allez évident.
1: faire quoi Caroline si vous arrêtez ce, ce métier d'infirmière
6: Alors il y a trois ans j'ai monté une association de médiation animale et là ben, j'ai monté une petite micro-entreprise pour faire du comportementalisme canin en plus de la médiation animale et on va voir <rire> Si ça
1: fonctionne. Il y en a beaucoup de vos collègues, Sophie, qui, euh, comme Caroline, à un moment donné, disent Ça suffit, on arrête, je change de voie, je change de métier. Ou est-ce que cette passion, on se dit Allez, ça va s'arranger, on va avoir une nouvelle ministre peut-être à un moment, les choses vont être mises à plat
2: Alors, c'est pas rare. C'est pas rare, les collègues, mais moi-même, hein, moi-même, je dis souvent Là, stop, là, là j'arrête, c'est fini, j'en peux plus. Sauf qu'après, il y a d'autres réalités de, de vie, de, de quotidien qui font qu'abandonner un métier n'est pas... Euh, c'est pas tout de, de dire j'abandonne, c'est même pas tout d'arrêter parce que derrière, il faut quand même, euh, mmh. faut quand même euh, trouver autre chose ou rebondir sur autre chose. Euh, il n'empêche que... Oui, moi, j'ai côtoyé euh, beaucoup d'infirmières qui ont arrêté leur carrière leur, euh, en plein milieu, si je puis dire, en plein vol ouais, pour rebondir sur des métiers qui n'ont absolument rien à voir avec euh, avec euh, l'hôpital et tout comme Caroline ouais, qui rebondissent vers des euh, vers d'autres euh, sphères. Alors s'il y a un manque de
1: considération euh, de, de vos supérieurs parfois et même de l'état, sachez que euh, en, en termes de considération de la part euh, des, des patients tout le monde vous adore. Il suffit de lire les témoignages sur le groupe Facebook, on se dit tout. Il y a Marie qui dit « Je comprends, elles n'ont plus le temps de rien, c'est un métier très dur. Mais quand je me suis fait opérer de mon genou au CHU de Nantes, elles ont été super avec moi. Elles font de leur mieux, mais il faudrait qu'elles soient plus nombreuses. » Il y a Dominique qui dit « J'ai contact avec elles tous les jours dans un centre de vie avec des infirmières, chapeau bas mesdames. » Véronique nous dit « Elles ont choisi ce métier pour le côté humain et aujourd'hui les restrictions les condamnent à la crise de nerfs. Je ne sais pas comment elles font, mais elles y croient toujours. » Et puis un dernier petit message, il y en a plein, c'est Annick qui nous écrit « Je suis en admiration devant leur patience et leur humanité, connaissant leurs conditions de travail très très difficiles ». On entend bien Caroline que
6: les gens vous aiment et en même temps ils, ils savent que c'est compliqué pour vous. Oui, moi personnellement j'aime mon métier, euh, simplement je n'aime pas les conditions dans lesquelles on, on nous fait exercer. La mmh. relation avec les patients n'a pas changé du tout, de mon point de vue il euh, y a toujours énormément de reconnaissance et tout mais il euh, faut prendre conscience que, que surtout la, le jour, hein, je veux dire non, on le sent la nuit parce que toutes les doléances arrivent la nuit parce que les patients ont pas vu de médecin ou ont vu des gens pressés stressés donc euh, ils se confient plus souvent à nous euh, forcément si le personnel en maladie n'est pas remplacé il ben, y a une charge de travail oui. croissante et on ne peut pas se couper en mille quoi.
1: Caroline on vous souhaite plein de belles choses dans votre nouvelle vie oui. Alors, merci d'avoir été avec nous Oh, on a décidé de consacrer notre émission aux infirmières aujourd'hui dans ce se dit tout. Alors venez nous rejoindre, venez nous parler de votre quotidien, de votre métier au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et on parle des infirmières aujourd'hui dans ce se dit tout sur France Bleu, un métier essentiel, un métier mal connu quand on n'est pas directement concerné. On a tous déjà croisé une infirmière lors d'un passage à l'hôpital. Mais est-ce qu'on a réellement pris le temps de savoir qui elle était Pourquoi elle faisait ce métier Et comment Eh ben non, pas toujours. Alors c'est le moment, on attend toutes les infirmières et les infirmiers. Au 0810 055 056, est-ce que votre métier est selon vous en danger Est-ce que parfois vous vous mettez, vous aussi, en danger Venez nous rejoindre et en parler avec Sophie Ruelet qui est notre invitée, infirmière et auteur du livre « Coup de blues à l'Osto, aux éditions Tutut. -Tut. Et nous partons maintenant en Haute-Savoie. Evelyne est avec nous sur France Bleu. Bonjour Evelyne. Bonjour Alors c'est intéressant parce que vous, vous êtes infirmière en libéral. C'est ça. C'est encore ça fait, différent.
7: C'est différent, oui. Ça fait 14 ans maintenant, euh, en milieu rural, en montagne. En plus Oui. Et en fait, euh, bah, j'ai bien écouté euh, tous les témoignages euh, jusqu'à maintenant. Et je crois que euh, les gens ils se rendent pas compte, euh, effectivement, que notre profession est en danger. Euh, voilà, on a nos conditions de travail ont quand même beaucoup, se sont beaucoup dégradées. On a beaucoup entendu parler là juste avant dans les hôpitaux où les filles elles sont jamais remplacées où on les rappelle sur leur jours de congé. Euh, C'est difficile. À domicile, on est encore un petit peu euh, protégé, mais voilà, je crois que les gens n'ont pas conscience euh, bah, qu'un jour on sera peut-être plus là.
1: Est-ce que, alors là je vais parler un peu politique, Evelyne, est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un syndicat des infirmiers, des infirmières Est-ce que vous arrivez à alors, communiquer entre vous, à se dire pourquoi pas on ferait pas une journée d'action nationale par exemple
7: Alors il y a des syndicats bien sûr, il y a un ordre infirmier également. Euh, le problème c'est que, bah, par exemple si je prends mon cas, nous on est trois dans notre cabinet, euh, si on décide de faire grève... C'est complètement impossible, quoi. Mmh, oui, il faut un service minimum de travailler. Et je pense que malheureusement, euh, ben du fait qu'on n'arrête pas de travailler, euh, on n'a pas trop de pouvoir. Mmh,
1: mm. Oui, c'est sûr, on va pas bloquer, on va pas arrêter les soins une journée entière en se disant allez hop, on fait la, on fait la grève dans les hôpitaux, toutes les infirmières libérales s'arrêtent, c'est impossible évidemment. Et
7: 24 sur 24 quasiment, 7 jours sur 7. Enfin voilà, c'est pas, pas tout le monde. Enfin je veux dire, on a, on a un rythme de travail, on a des jours de congé bien évidemment. Mais voilà. Et ce qui, est tr ce qui est ce que je trouve triste, c'est qu'aujourd'hui, euh, je crois que quelle que soit notre origine, notre milieu social, euh, nos croyances euh, politiques, religieuses, tout ce qu'on veut, il y a un moment ou un autre on passera dans les mains euh, d'un infirmier ou d'une infirmière. C'est assez rare en fait d'y échapper. Et je crois que ouais, les gens n'ont pas conscience euh, ben voilà, de, de, que notre profession est en danger. Il y a le plan santé euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il n'y a aucune, euh, aucun paragraphe, aucune ligne sur les infirmiers et les infirmières. Hein. C'est vrai je vais parler, enfin, je vais parler On parler un plan référence. santé donc, et il n'y a rien Il n'y a pas grand-chose. Aucune référence, donc, euh,
1: effectivement. Bah dis donc. Euh, ouais, Peut-être voilà. qu'après cette émission, les gens vont se réveiller un peu plus, vous défendre. Euh, ça Emmanuel, serait bien, euh, Emmanuel, si tu nous écoutes Emmanuel. Ah oui, Emmanuel Macron. Bien sûr, je me dis bien qui, bien Emmanuel évidemment, évidemment. J'avais déjà oublié. C'est intéressant aussi de voir, euh, Sophie, comment on choisit son parcours d'infirmière. La Evelyne en libérale, vous, vous êtes à, à l'hôpital. Est-ce qu est que ça se décide très tôt Tiens, je veux partir en libéral, je veux aller dans un milieu hospitalier. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, changer de parcours Alors, c'est
2: une bonne question. Je pense que ça, ça dépend vraiment de chaque, euh, de chaque personne, chaque infirmière. Je pense que c'est un petit peu des hasards, des opportunités, de... De, d'avoir exercé dans certains services. C'est que moi, j'ai commencé avec l'hospitalier. J'ai fait mes, mon école d'infirmière à Paris. Donc, beaucoup d'hospitaliers, ce qui m'a un petit peu dirigé et ce qui m'a aidé à, à, à continuer dans cette voie-là. Après, Evelyne peut-être nous renseignera. Moi, j'ai peu d'infirmières libérales dans mon entourage proche. Moi, c'est un hasard.
7: Euh, c'est une infirmière un pas très loin de chez moi qui cherchait quelqu'un et, j'ai cherché en disant avec qui je pourrais, elle m'a demandé de conseil si je connaissais quelqu'un, puis bah, finalement je me suis dit pourquoi pas moi, et aujourd'hui euh, bah, au-delà de des conditions de travail tout ça, je changerais pour rien au monde. Il mmh, oui, y a enfin, un rapport dire, aussi y... avec
1: les patients qui est différent
7: c'est ça, on a quand même, même si on fait beaucoup de kilomètres, même si on a des plages horaires euh, super grandes, que c'est tôt le matin, c'est assez tard le soir, euh, et qu'on n'a jamais vraiment fini parce qu'après il y a tout le côté administratif, tout ça, il nous apporte tellement au quotidien que mm. que, que ça prend le dessus sur sur tout ce qui est négatif.
1: Quoi. Evelyne, merci d'avoir été avec nous, on vous embrasse. Merci. À bientôt, au revoir. Les infirmières et les infirmiers sont les bienvenus, c'est votre émission aujourd'hui, c'est une émission qui vous est consacrée. Venez nous rejoindre et nous raconter votre quotidien, votre métier, votre vocation dans On se dit tout.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Les infirmières, c'est le sujet dont se dit tout sur France Bleu. Et il vous reste quelques minutes pour nous appeler et nous parler de votre métier, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous l'aimez autant, malgré les difficultés. Et puis, dites-nous aussi ce qui se passe à l'hôpital. Vous savez, nous, on n'a pas le droit de savoir, on peut jamais le voir. Racontez-nous les heures de garde, les fous rires, les patients auxquels on s'attache parfois. Les coups de gueule aussi, parce qu'on sait que ça devient de plus en plus compliqué. 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Sophie Ruelet, auteur de Coup de blues à Losto aux éditions Tutut -tut. et avec Fabienne qui est avec nous depuis Pau. Bonjour Fabienne Bonjour. Soyez la bienvenue sur France Bleu. Vous êtes infirmière en, en libéral. Alors oui. la reconnaissance que vous n'avez pas forcément, vous l'avez grâce euh, aux patients et leurs familles. C'est ce que vous, c'est ce que vous dites.
5: Voilà.
4: Ouais. Du coup, euh, en libéral, moi, c'est ce que j'ai pu euh, retrouver et qui fait beaucoup de bien. Hein, vu comment ça se passe à l'hôpital, hein. j'ai travaillé avant l'hôpital. J'ai eu l'opportunité de partir en libéral, et c'est là que vraiment je me dis. Euh, on est reconnus pour notre travail, et puis tous les matins, ils sont contents de nous voir, les familles aussi. Vraiment, ça fait du bien, je dis, Voilà, ça fait vraiment du bien. Et ça, vous, vous l'aviez pas l'hôpital Ah ben non, non, non. On avait un petit peu de reconnaissance des fois par la part de certains patients, de la famille, mais comme ils passent très rapidement dans les services, que là, nous, ça fait des années qu'on y va chez eux. Il y a des patients, on y va depuis quatre ans, tous les matins, tous les soirs. Donc, on crée un autre lien aussi.
1: On a le temps, on n'a pas le temps de créer du lien, Sophie, quand on est infirmière à l'hôpital
2: Alors ça dépend. Euh, ça dépend si l'hospitalisation des patients est courte euh, oui. ou pas. cest dire que moi, actuellement, je suis en maternité. Euh, effectivement, on est sur une hospitalisation de 3-4 jours. Je pense qu'on peut avoir le temps de créer un lien très particulier, euh, parce qu de toute façon, on est dans l'humain. Donc c'est patient dépendant, c'est infirmière dépendante. Mais il y a tout, c'est comme dans la vie, il y a des gens avec qui on a, on a un feeling, quelque chose qui s'installe. Pour moi, je trouve que c'est possible ou pas. Est-ce que vous avez
1: gardé quand même Fabienne des bons souvenirs de l'hôpital?
4: Ah oui, oui, mais après moi j'ai de la chance, j'ai toujours exercé dans des endroits où j'ai pu justement euh, euh, utiliser beaucoup le côté relationnel. J'ai fait beaucoup de psychiatrie. Justement quand je me suis formée, je suis formée depuis 20 ans. Et quand euh, j'ai vu comment c'était la formation d'infirmiers, je me suis dit, bah, tiens, je crois que c'est la, la psychiatrie qui m'intéresse parce qu'il y a tout ce côté relationnel. Donc j'ai toujours fait des services où j'ai pu euh, ben, euh, mettre à profit beaucoup, beaucoup euh, tout ce côté relationnel. Et j'ai quitté l'hôpital parce que je sentais que, ben justement, j'étais en psychiatrie et ça commençait à se dégrader de plus en plus. On était noyé par des tâches administratives et on s'occupait de moins en moins des patients. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette opportunité en libéral. Je suis partie en libéral. Bien sûr, après, il y a des contraintes, mais comme partout, je dis dans tous les métiers, dans tous les services, il y a des contraintes et des avantages. Mais par rapport à la reconnaissance, franchement, euh, j'y trouve mon, mon bonheur. Je veux dire. Ouais. Ça
1: s'entend, <rire> voilà. ça fait du bien. Euh, je disais aussi, euh, Sophie, dans votre livre, parfois euh, ça nous fait, euh, ça nous met en rône, ça nous fait grincer des dents, et puis parfois ça nous fait sourire, ne serait-ce que sur la tenue de l'infirmière, vous me faites mourir de rire à chaque fois. Quand je relis ce passage, sur la blouse, sur les crocs, vous dites, mais pourquoi on, on est obligé de porter ces horreurs aux pieds C'est oui.
2: vrai Comment ça se passe Avouez quand même Pourquoi ah ah bah oui. oui. Je vous le demande euh, pourquoi Parce que c'est parce que comme ça. Écoutez, ce sont les règles et on les suit. Alors oui, on a une tenue qui n'est ne, qui jamais adaptée à notre taille. On a des chaussures de toutes les couleurs. On a une ceinture lombaire parce qu'on a mal au dos. Évidemment, toutes les infirmières ont mal au dos. C'est comme ça. Euh, on s'attache les cheveux. On n'a surtout pas le droit de mettre de bijoux. Donc écoutez, on n'est quand même pas au, au, au mieux de notre forme. Pas au top du glamour. Là. Absolument. Et ouais. pourtant, vous faites fantasmer. Encore aujourd'hui. Il, il, il paraît. Il paraît. Il paraît. Je pense que ça reste une petite proportion de la population masculine qui n'a certainement pas dû rencontrer beaucoup d'infirmières dans sa vie. C'est avant de les avoir rencontrées.
1: Mais laissez-les fantasmer, ça écoutez, fait bien écoutez, aussi. je
2: J'entretiens, je, j'entretiens. On prend voilà. le mythe. Je prends, je prends.
1: Fabienne, merci d'être venue nous parler de votre métier avec passion. C'est ce qu'on fait avec vous aujourd'hui. On parle des infirmières et des infirmiers. La passion, même s'il y a des difficultés, c'est vrai, la passion les fourrir aussi parfois, l'entraide. Et puis cette vocation que vous avez peut-être depuis très longtemps ou peut-être plus récente On se dit tout, euh, continue, c'est la dernière partie de l'émission qui arrive. Il vous reste quelques secondes pour nous joindre au 00810 055 056. Bon bah non, je vais pas donner mon numéro quand
0: même. Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se dit tout sur les infirmières et les infirmiers, c'est important de ne pas les oublier. On en a eu en début d'émission, on va terminer avec un infirmier, justement, Christophe en Dordogne. Bonjour Christophe. Bonjour. C'est bien, c'est équilibré. Deux Mais hommes voilà. dans l'émission, moi je trouve ça parfait.
8: Oui, c'est bien, vous, est... vous
1: êtes infirmier dans quel service, Christophe
8: Eh ben là, je suis en train de chercher du boulot, voilà. <rire> et vous avez
1: navigué pas mal déjà
8: ah oui, moi j'ai commencé, moi je suis de, j'ai fait mes études à Paris. Et là, j'ai eu une chance fabuleuse. Euh, quand j'ai eu mon DE, euh, l'hôpital où j'ai fait mes études m'a appelé et euh, la surveillante m'a dit, bah écoute, euh, voilà, on ouvre un service SIDA. Bon, c'était en 89, donc c'était le plein boost. Et là. Euh, Là, tous les gens, euh, bon, on a eu deux mois de formation, mais que euh, la chef de service, euh, la psychologue, euh, voilà, bon, on vient s'y mettre là-dedans, parce que, bon, à l'époque, déjà, on n'en parlait pas trop, au, au niveau des études, c'était pas, euh, pas au top. Et on a donc ouvert notre service, et là, ça a été une expérience fabuleuse, quoi. Mmh. Parce qu'on avait une entraide, et bon, et à l'époque, il n'y avait pas pénurie d'infirmières, parce qu'on avait un service, on, bon, il y avait, on avait 12 lits, hein, 12 lits d'hospitalisation, plus euh, bon les gens qui venaient pour euh, l'hôpital de jour, hein, faire leur bilan, machin truc, et, euh, et là on, on travaillait, on travaillait euh, à deux par jour en 12 heures.
1: Ça, c'est intéressant aussi de, de voir euh, peut-être euh, Sophie Ruellet, qu'à un moment donné, il y a des services où euh, on a l'impression, on a l'impression, hein, c'est encore une fois, euh, d'être dans un service très particulier. Vous avez, vous êtes passé par les soins palliatifs. On sait qu'il y a une attention toute particulière. Là, on a l'impression de, bah, voilà, de, de rentrer un peu dans l'histoire aussi de la médecine, se dire, voilà, une première unité SIDA. Il y a des choses comme ça où il y a des envies particulières. On se dit, voilà, je fais ce métier-là
2: et euh, j'ai l'impression de faire avancer un petit peu les choses. Alors c'est vrai qu'il y a tout un tas de services, euh, qui soient précurseurs ou non, mais on, on, en tout cas, chaque service a vraiment son, son lot d'émotions, c'est-à-dire que quand on est infirmière, on accompagne dans la souffrance, dans la maladie, on accompagne des gens qui, qui peuvent avoir un cancer, on accompagne la mort, on accompagne la vie. Donc euh, dans tous les cas, j'ai pu faire du SAMU social, j'ai pu faire des maraudes dans, dans Paris. Chaque service aussi... Euh aussi simple soit-il, euh, quand même suscite euh, son lot, vraiment comme je disais en début d'émission, son lot d'émotions très fortes Ça forte, peut varier selon,
1: selon votre propre vie à vous, euh, bah, aussi, complètement euh, l'âge que l'on a, ce qu'on vit au quotidien, on a envie de changer à un moment absolument. donné.
2: Absolument, absolument, qui, qui que l'on soit, le parcours, euh, le, le tempérament, l'humain, euh, le caractère, tout.
1: Alors on se disait, juste avant d'accueillir Christophe, c'est top, on fait une émission sur les infirmières, on a deux infirmiers. C'est vrai qu'on les entend pas souvent, on les voit pas beaucoup non plus. Comment ils sont considérés à l'hôpital, les infirmiers Est-ce qu'ils sont chouchoutés parce que justement pas nombreux Est-ce qu'ils se sentent
2: un peu de côté Comment vous voyez les choses, vous Écoutez-moi, actuellement, à la maternité des Bleuets, des hommes, je, je n'en vois que très peu. En, même temps, en tout cas, c'est la maternité, oui. Absolument. En tout cas... Euh... En tout cas, mesdames, mesdames, les, les, les collègues infirmières chouchoutées, chouchoutées, ces messieurs qui le restent. <rire> vous aimez bien, Christophe Vous avez l'impression d'être chouchouté un peu en tant qu'infirmier, en tant qu'homme
8: Ben moi, je suis très relationnel. Bon, avec euh, tout le monde, hein, voilà. On, euh, euh, moi, tout, tous les jours, Moi, je suis parti de Paris euh, en 96, mais j'ai gardé contact avec euh, tout le monde là-haut, quoi. Mm -hmm. Voilà.
1: Ah bah ouais, C'est un contact complètement différent. Christophe, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu. Merci à tous pour vos témoignages d'infirmiers et d'infirmières. Et que vous soyez du milieu ou pas, je vous conseille Coup de blouse à l'hosto. C'est le livre de notre grand témoin, Sophie Ruelé aux éditions TUTUT. Une infirmière raconte son quotidien du sang, des larmes et parfois du rire. Ça fait du bien aussi, hein ferme et oui, décompresser. Absolument. Merci beaucoup Sophie d'avoir été avec merci nous. Vous. Si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur francebleu.fr, celle-ci et toutes les autres évidemment. On se retrouve demain sur France Bleu, même heure pour un nouveau numéro d'On se dit tout. On parlera demain des violences sexuelles au sein du couple. On parlera de consentement aussi. C'est quoi les violences sexuelles au sein du couple C'est quand on n'a pas envie et que l'autre dit si et force. Eh bien on en parlera, c'est carrément tabou. Mais ça va être passionnant de le faire avec vous demain sur France Bleu.